0: Olá, eu sou Ana Paula Novaes. E eu sou a Tatiana Oki. E esse é o podcast Japão Sem Escalas sua conexão direta com a cultura japonesa. Nossa convidada de hoje no Japão Sem Escalas, eu acredito que seja uma das nikkeis brasileiras
1: mais conhecidas. Eu também acho, hein? Ela é atriz, apresentadora, roteirista, diretora, multitalentosa. Seja bem-vinda, Dani Suzuki, ao Japão Sem Escalas.
0: E muito obrigada!
2: um prazer estar aqui, eu agradeço imensamente o convite.
0: Nós ficamos muito felizes que você tenha aceitado o nosso convite aqui para participar.
2: Porque assim, eu não tenho muitos é, convites assim para falar sobre dentro mesmo de, da comunidade japonesa. É, e agora nessa quarentena está me aparecendo, tipo, esses dias me apareceu uma atriz oriental que queria que a gente falasse sobre essa coisa dos atores, até para falar sobre o, os atores dentro da TV
1: né, japonesa, então eu acho isso muito interessante, porque pra mim é muito interessante estar em contato com a cultura, né. É, e Dani, eu acho que assim, nós acompanhamos, eu acompanhei super a sua carreira, acho que principalmente vamos falar da sua personagem muito marcante, né, na, na Malhação é, eu assisti a série inteira, acho que foi a única série, assim, do, da Malhação a única temporada que eu assisti do início ao fim e foi, bombou muito, né, a sua a sua parte da, da participação na Malhação, acho que todos os meus amigos assistiam e o nome dessa personagem era Miyuki, né conta aí pra gente como é que foi experiência. Acho que foi a primeira vez que teve um Nikkei, né? Com tanto sucesso, assim.
2: É, ela foi muito marcante. Foi um personagem totalmente inesperado, assim, ela começou como a típica personagem japonesa, então, quando, eles, quando eu iniciei meus primeiros meses de filmagem, a que tinha, inclusive, um sotaque. Ela não falava português direito. Então, era um personagem super caricato, que vestia como a Irakaju... A... Como é que chama? Harajuku. Ah, é, é. E ela... A, a, a minha figurina era todo espelha... É. Era todo inspirado na, nas meninas. E, a, e na época, isso era uma grande novidade, né? Porque a gente não falava, não falava-se muito. Quando eu tive uma oportunidade, até depois, mais tarde, de dia a eu conhecia. Ah! Aradiucos. É verdade, eu lembro do Seguri, não era bem isso mesmo. Era a bem. A entrou pra fazer uma coisa pequena, na verdade, assim, na Malhação. Não era pra ter sido aquela. ter tomado aquela proporção, mas as roupas rapidamente viraram moda da Milk: os meiões até o joelho, é, aquelas boinas que ela usava, as diferente e tal. E eu comecei muito a brincar com aquilo, eu mesma já levava a roupa de casa pra sobrepor, e aí quando ela começou o namoro com o cabeção, aí o casal explodiu assim, eu fiquei quatro anos na malhação, eu não conseguia nem mais sair da novela. Foi uma. A gente ficava ali, quando entrava um grupo novo, eles me mantinham, aí eu entrava por causa, fiquei quatro gerações ali de, de novos atores na
1: malhação. Não, e foi muito sucesso, acho que assim, como que era, assim, é, Dani? As pessoas te abordavam muito, abordam ainda. Como que é essa? Ah, a gente
2: esquece, acho que tem uma, uma geração aí. De criança e adolescente, né? Que hoje já tem a nossa idade, mas que não esqueceu, que ficou marcado na época, assim. Foi o auge da malhação, eu acho, em toda a história da malhação, foi o melhor período. A gente superava a novela das nove, a gente batia 52 Caramba. de xera. Era uma coisa assim, quando a novela das nove chegava a 40, 40, era um sucesso. A gente chegava a 52 de xera com 43 de bop. Era uma louca.
0: Nossa.
2: Realmente foi uma febre. Eu vim da, da, da de Sand Júnior, eu tinha feito antes. Eu é a verdade! Comecei a primeira foi o Gaúga. Uga. Na verdade, eu tinha feito uma malhação antes Uga Uga. Só que eu fiz uma participação namorada do Irã Alfitano na época. E aí foi só uma participação, e aí depois eu fiz o Gaúga. Uga. Depois o de Gaúga Uga, teve Sandy Júnior, a Yoko, que também teve. Eu lembro, é, verdade. É, então, e aí veio a, a Miyuki, que aí realmente marcou assim na história da malhação. Foi um período que a malhação foi um grande sucesso. Que era tudo muito ingênuo, né? Mas era muito engraçado, assim, as histórias eram bobas, mas eram, era, era uma riqueza, né? De, pela simplicidade. Que muito humor, né? É, e foi uma decisão, assim, quando na hora de eu sair eu lembro que o Ricardo Oddton, que é quem tinha assumido a malhação na época, falou e aí, tá preparada pra deixar a miúque? Eu falei, ah, tô, acho que já tá na hora assim, deu, e aí foi quando eu fui pra Bang Bang ele falou, tô, tô com uma novela aí pra você eu falei, não, tudo bem, ele falou, só que você vai pular da miúque pra uma prostituta não. Falei, Nossa, a Milk, cheio de pompom no cabelo. Eu falei, ah, eu topo. Eu acho que pra mim, como atriz, é ótimo. Eu falei, vamos mudar. Porque eu já tinha 20 e poucos anos, mas a Milk tinha 16. Então a parede era muito nova. A minha voz, inclusive, eu já tinha uma, essa voz, mas eu tinha que fazer aquela vozinha assim, de cabeção. E eu tinha que falar desse jeito, gritar, não sei o quê. Então era uma coisa assim, que era muito diferente do que eu era, né? Entendi. Então, bem de mim, assim, como atriz. Eu já tava buscando é, personagens mais maduros e tal, mas eu não podia abandonar a Miyuki, porque realmente era um sucesso na época, e aí fiquei lá um longo tempo.
0: Como foi o seu início de carreira, assim? Porque você é bailarina, né Dani? Como é que foi que surgiu essa vontade
1: de ir pra atuação, de se tornar atriz? Ainda mais Nikkei, né? Acho que assim, é uma referência muito grande, que vamos falar assim, na comunidade japonesa, assim, os japoneses tendem a ser mais introspectivos, tem vergonha de aparecer, então você explodiu, né? Como que foi essa trajetória? Assim?
2: Eu fui uma criança bastante tímida, é... mas eu fazia balé desde pequena. E eu lembro que na época, no Teatro Municipal, a partir de nove, dez anos, era muito comum aparecerem pessoas para selecionar as meninas pra, que dançam para poder fazer comercial de TV. Hum. Então, eu lembro que a minha irmã foi selecionada para um primeiro comercial de TV, que era da Suquita, na época que o Balão Mágico era o um maior sucesso e tal. A minha irmã foi, eu fui para o set de filmagem assistir a minha irmã dançar no comercial. E aí, dali, a produtora de elenco perguntou se eu não queria fazer um teste para um comercial de TV. Eu acabei que, na onda, eu criança fui, minha mãe me colocava a gente para fazer. Eu fiz meu primeiro comercial com 10 anos, que foi da, da Mini Coke. Então, eu trocava as tampinhas por uma Coca-Cola pequenininha, engradada. Nossa, lembro, foi um sucesso, eu tinha. E, e Mini <risos> Coke, lembra? <risos> então eu fiz esse comercial. E daí desse eu passei para um outro, que era o We Check, de, era aquele ticket restaurante. E aí eu comecei a entrar nessa coisa de comercial e eu, eu queria ser atriz. E minha mãe não deixava ser atriz de jeito nenhum, porque queria que eu cumprisse a carreira de bailarina. Porque ela é professora de balé. Meu pai era judoca, ambos atletas. Nossa! Assim, tá? E meu pai foi um grande campeão do judô, é, muito famoso. só tava sempre no jornal, que ele ganhou Pan-Americano várias vezes, campeão brasileiro não. várias vezes. Então na época de 78, 79, meu pai era a grande revelação do judô aqui no Brasil.
1: Nossa. Então, ele
2: tinha uma academia de judô em São Paulo ou no Rio? No Rio. Ele tinha duas academias chamadas Academia Suzuki, assim, tupida de alunos. E eu fazia balé, minha mãe dava balé e meu pai dava judô. E aí, com 10 anos que eu ingressei, que é a idade que você entra, mais ou menos, 9, 10, a escola do Teatro Municipal. E aí foi quando eu entrei pra escola e aí começaram a surgir essas oportunidades. Aí virei modelo, com 14, 15 anos, modelo de comercial, que aí eles dividiam já, modelo de passarela, modelo de comercial. Então, comecei a virar modelo e começava a fazer uns comerciais, sempre fazendo pequenas participações, até que um dia me ligaram por engano para fazer um longa-metragem na verdade, era um grande produtor de elenco da época, o Rui Brito e ele me chamou pra fazer um longa-metragem, perguntou se eu falava inglês eu falava, falo, fluente mas eu não falava <risos> nada de inglês falava uma frasezinha ou outra e aí ele falou, ah, então é, você tem DRT? Eu falei, não, não sou atriz, eu sou bailarina aí ele falou, ah, então desculpa, liguei errado eu falei, não, deixa eu fazer o teste Aí ele falou assim, não, mas é pra atriz. Eu falei, ah, mas deixa eu fazer Rui, só Ruiz, só né, pra entender como é que funciona e tal. Ele falou, mas você fala fluente? Eu falei, eu falo, fala fluente. <risos> mas não e aí eu fiz o meu teste para um longa da, da Fina Torres, que era uma, uma, uma diretora de Londres. E o filme era com a Penélope Cruz. E assim Deus, se chamava Woman on Top, que até o Murilo Benício fez esse filme com ela também. Sim,
0: em português é Sabor da Paixão. É, Sabor da Paixão. Ah, esse! Tá, tá, tá. E eu fiz o teste para ser uma das alunas de culinária da Penela Cruz.
2: E na hora de eu fazer o teste, tinha um time gigante né, americano, eles fizeram uma série de perguntas, um complementava o outro nanana, e ficou todo mundo olhando para mim, né? E aí eu não tinha entendi, entendido absolutamente nada, mas eu falei, I don't remember. Quando eu falei, I don't remember, eles se racharam de rir. Até hoje eu não sei o que foi perguntado. A resposta casou de uma forma que eles falaram assim, é ela, é ela, fechou, não sei o que, é ela mesmo, não, não. Então, acho que eles perceberam que eu não falava inglês, mas a resposta casou muito bem ali. E aí peguei o papel, foi meu primeiro longa-metragem. E eu não falava no filme, mas eu tinha várias cenas assim, no filme, mas eu não falava, não tinha fala. E aí passou um período e um amigo falou Dani, tá tendo algum teste aqui na Globo, porque tá cheio de menina aqui, na portaria tem uma fila imensa. Eu falei, mas o que que é? Ele falou, não tem a menor ideia. Eu falei, eu vou lá. Peguei o ônibus. <risos> Nossa, você vai tipo na louca, hein? <risos> Fui a louca. Peguei quatro ônibus, entrei lá, entrei numa fila gigante, cheguei no final de tarde já, eu custei pra achar a Globo, e aí entrei numa fila e aí quando chegou a minha vez, ele falou quem te chamou? Eu falei, deixaram um recado na minha casa que era pra mim.
3: <risos> aí ele falou
2: o que você já fez? Aí olhou o meu currículo, tinha uns comerciais, não sei o que, ele falou assim, ué você fez um longa com a Penélope Cruz? Eu falei, aham acabei de rodar esse longa, ele falou, ah, então interessante, vem fazer o teste, viu? Aí me deu quatro páginas de texto assim, que eu falei ah, como é que eu vou estudar isso? E aí foi fazer o teste pra primeira novela, que foi o Gaúga, eu já tinha feito algumas figurações na Globo, mas foi meu primeiro teste real com o Rolf Maia lá foi outra deixa dessa, no final da, 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 do teste a pessoa me deu a deixa errada e eu falei, complementei com a deixa dela que casou, que ficou engraçado que ela tinha que terminar, ah, e quem é que quer massagem de um deles, assim eu tinha que falar, quando ela falava assim, ah, você acha que eu quero um biscoitinho, uma massagem? Aí eu falava e quem quer massagem de um deles? E a menina não me deu a deixa, ela falou assim, você acha que eu quero um biscoitinho, uma água? Aí eu pensei, assim, minha deixa eu falei,
0: e quem quer água de um deles e tal? que passei. Nossa, mas também colocar no currículo que você já tinha feito um longa com a Penélope Cruz é muito forte. E acho que dali eu comecei a
2: batalhar porque ali, assim, eu sabia que era uma participação pequena, né, eu, nessa Uga, Uga eu era elenco de apoio, tinha uma fala de vez em quando, então eu sabia que eu tinha que galgar o meu caminho ali, né aí foi a hora que eu comecei a, a estudar, entrei no teatro, aí me matriculei na Cal, e aí comecei a fazer meus primeiros monólogos pra deixar minha fita, mesmo já tendo fazendo elenco de apoio e deixar minha fita, que era na época era fita cassete no Jardim Botânico. E assim, minha mãe totalmente contra, achando que eu tinha que me dedicar a uma faculdade, que eu tinha que fazer outra coisa, ou balé, terminar o balé, porque eu já estava muitos anos no balé. E eu tinha que seguir com tudo ao mesmo tempo. Então, eu fiz faculdade também, me formei em desenho industrial. Fiz, eu fiz astronomia e desenho industrial, mas Não, eu queria uai. trabalhar com desenho animado. Então, segui a faculdade de desenho industrial, mesmo para trabalhar com animação, que na época nem existia na faculdade é, animação. Então, eu tinha uma eletiva de stop motion, de massinha, que foi quando eu comecei a desenvolver meus primeiros roteiros e aí vi que eu gostava daquilo de fazer animação em massinha, descobri sozinha com a câmera em casa, que era uma câmera de fita mas que eu dava e dava play dava pausa ver percebi que o bonequinho mexia, quando eu percebi aquilo eu comecei a fazer vários de massinha para fazer minhas primeiras animações assim, e aí fiquei focada nisso e levando tudo ao mesmo tempo, balé a faculdade e a Globo que, que também eu comecei a entender que se eu não batalhasse ali eu ia fazer aquela novela e ia acabar, porque não tinha ninguém pra montar a família comigo, né? não tinha, Nossa, tem isso. É, nenhuma outra referência de ator oriental, então eu era amiga da amiga, né? tava sempre com o um personagem solto. Foi quando surgiu o Sandy Júnior, que eu fiz um monólogo lá, deixei minha fitinha, e eu, e o personagem era um formato muito interessante, porque era, um, era no Sandy Júnior nossos pais não apareciam, era um pai que estava sempre viajando, e a mãe tinha sido uma mãe de cada casamento. Então, o cara tinha casado com uma italiana, tinha um filho italiano, tinha casado com um alemão, um filho alemão, e tinha casado com uma japonesa, tinha uma filha japonesa. Então, os três filhos eram de descendência diferentes do mesmo pai que era um brasileiro, mas a mãe era realmente uma de cada país. Então, no Sandy Júnior eu tinha um irmão americano e um irmão
0: italiano. Agora você falando sobre isso, né? Esse assunto da, da representatividade está ganhando bastante espaço aqui no Brasil. Mas acho que quando você começou não se falava muito, né? E qual, como foi assim, a sua experiência? Porque acho que também os papéis eram muito estereotipados, né? É,
2: eu tinha ah, todo, todo mundo assim de família, né? Ninguém Incentivando a desistir daquilo, a fazer a mapa astral, desiste disso, não tem, não sei o que. É e assim, toca no desenho, não tem espaço para japonês na televisão. Você vai fazer um negócio agora, não se ilude, porque amanhã não tem mais. Então vai fazendo outra coisa. E aí eu, forçadamente, paralelamente, fui realmente mantendo uma vida acreditando que aquilo não ia durar muito tempo, né? E eu nunca pensei numa, que eu ia ficar ali por muito tempo. Eu sempre ia vivendo um dia após o outro, fazendo o meu melhor naquele período e tentando um próximo, se rolasse. E tanto que quando rolasse qualquer coisa, eu falava assim, pode ser pequeno, não tem problema, não um papel pequeno. Mas depois eu vejo como é que faz, porque eu sentia que eu pegava papéis muito pequenos e que ao longo do da, da novela eu conseguia crescer com aquele personagem. Então eu via que a novela, eu entendi rapidamente que a novela não era um formato fechado, não é como um longa, que eu peço, já sei o que que vai acontecer, a trajetória com o meu personagem. Na novela, não. Se o público começa a gostar, você começa a ganhar a cena. Então, assim, pro ator tem um lado bom, que é essa possibilidade de improvisar e de conquistar um espaço, tem um lado ruim que você nunca sabe o que vai acontecer. Então os textos chegavam, eu ficava assim, folheando para ver se eu entrei naquele capítulo. Aí nada, naquele bloco. Aí uhum. eu folheava, entrava um negócio. E eu sempre ficava tentando é, de que forma tra trazer ela para o mais real possível para não ficar sempre num estereótipo. Tanto que quando começou a malhação, eu ainda falei ai, vou de novo pegar um personagem totalmente est estereótipo, com sotaque ainda por cima, né? Então para mim foi super difícil, porque eu tinha que falar, eu não quero, eu não sou da Japão, Brasil né, que era o Brasil lembro, Brasil é. então eu ficava achando aquilo tudo muito caricato mas eu falei, cara, se eu tentar evitar isso, vai ser pior, então se é pra ser caricato, eu vou fazer totalmente pra ser engraçado então embora, vou embarcar nisso e não vou remar contra a maré, e aos poucos conforme foram, eram gostando, de um dia pro outro, o diretor falou, vamos tirar o sotaque falei, mas tirar, de, a partir de hoje agora, acabou? Acabou, falei, mas como é
1: que ela acaba, de repente, assim, ele acaba vamos, novela <risos> o Dani, até uma dúvida que a gente ficou, assim e nos bastidores, como é que é? Você acabou de contar, né? Como que era, assim, no começo? Tinha algum preconceito dos atores, assim, do, dos diretores da produção? Ah, não, isso aí não é japonês. Tinha alguma coisa, assim, ou não? Tinha
2: esses questionamentos. E aí eu ainda falava assim, mas vem cá, minha mãe é brasileira. Totalmente brasileira. Não tem nada de cultura japonesa na minha casa. Nada, assim, nem decoração, nada. Só a minha cara. Nem, assim, nem o meu jeito. Eu tinha que me comportar com o meu jeito. A que eu tinha que... Ir. Eu tive aulas de postura pra poder ah, agir que... com aquele... Com um jeito, de um jeito de carregar a bolsa. E mesmo assim, a que eu ainda qui, quis fazer ela meio cartoon. Eu falei, eu vou fazer ela um desenho animado. Então, eu vou fazer... Eu tinha, eu tinha sido bailarina da Disney, eu aprendi muita coisa de corporal, de piscar e de fazer as coisas assim pra, pra fazer a Mulan da Disney, que eu fui a Mulan da Disney. Ah. Então, eu falei, eu vou trazer um pouco disso e vou fazer ela um personagem de cartoon de repente ela grita faz um negócio assim que os era, uma, atores... era quase um anime
0: um anime é, né é, é. vou fazer
2: um anime dela logo e vou embarcar nisso assim E funcionou assim as crianças amavam aquilo a mil que acabava acabou virando assim tipo, no, por mais que tivessem protagonistas que não eram que não era eu e cabeção ou, na época a gente tinha muito mais cenas dos que os protagonistas é
1: não não dá para perceber mais
2: então foi muito nisso, assim eu acreditando e a minha preocupação depois disso era depois disso eu ia ter que entrar numa uma sequência de personagens caricatos, engraçados, porque o japonês era sempre visto como caricato engraçado. Como é que ia ser? Então, eu, eu, a, a Miuki era muito forte, mas eu consegui, de uma certa forma, trazer esse caricato pro natural e as pessoas já olhavam a miyuki assim. É o jeito da miyuki E depois, quando eu fui pra, pro Bang Bang, o personagem iniciou. A primeira novela era do, do Mário Prato. Depois que ela virou no meio da novela, a gente trocou o autor, né? Foi uma loucura lá, né? Eu lembro. O Mário teve um problema de saúde, aí a gente mudou pro, pra, no meio da novela. Então quando começou, é, ela era muito japonesa. Então eu usava uma maquiagem bem japonesa, o cabelo bem liso, japonês e, e kimono. Era kimono com palito na cabeça, não era uma personagem ainda mestiça, nada disso. Então eu falei, tudo bem. Botei lá o espartilho, botava uns negócios pra deixar o peito maior pra ficar mais ocidental, né? Porque eles queriam misturar. Então eu falei, bom, eu vou entrar nesse mesmo esquema. E quando, quando o Mário saiu Saiu é, o outro diretor, quem? O diretor, o autor, como era é o nome dele, gente, que entrou. Ele, ele mudou completamente, ele fazia uma comédia maravilhosa e ele deixou, me deixou livre de novo. Então, uhum. vai ser como você montar, como você criar. E aí, nessa de ser como me, me deixar livre de novo, eu falei: bom, agora eu vou fazer do meu jeito de novo. Então eu misturei de novo, botei ela, mantive ela oriental, mas misturei ela com esse, com esse ocidental também. E aí foi a hora que o personagem também deslanchou e a gente começou a ter muita cena, e o meu personagem que era a Yoko e o, e o Tosi que era o, Rodrigo Tosi, o Ricardo Tose que fazia, começou a crescer o personagem e a, e, a, e a Yoko e o Dr. Harold bombaram também na novela.
0: Mas você sentiu, assim, durante a sua carreira alguma dificuldade ou que os papéis eram limitados pra você pelo fato de você ser descendente? Totalmente. Ou esse papel, não pode fazer teste pra esse papel? porque Falavam tá no... assim, esse papel não é pra
2: uma japonesa não é pra... mas a gente quer que você faça a novela. E aí, eu falei bom, tudo bem, vamos... então eu senti que aos poucos eu comecei a conquistar um lugar que os personagens não eram japoneses mas os diretores, o time queria que eu estivesse na novela então a, o personagem era adaptado uhum. para ser japonês mas vou te falar que uma das razões pelo eu ter deixado a Globo né, eu fiquei lá por quase 20 anos Nossa. foi uma decisão de perfil inclusive, porque foi uma última novela que eu fui chamada para fazer que foi uma novela do Walter Negrão, que era o Sol Nascente Sim. na qual eu ia ser a protagonista da novela. Sim, eu lembro dessa polêmica. História de uma família japonesa com uma família nossa, ah, é, italiana. E o Walter, quando me convidou pra fazer a novela, ele falou, olha, há quatro anos eu penso em fazer uma novela pra você. eu pesquisei a sua história, eu vi que você é descendente de família italiana com família japonesa. Eu vi que você faz desenho industrial, então a personagem é uma designer. Eu vi que você surfa. Eu queria que ela surfasse. Tinha surfa. tudo a ver. Nossa. então ele criou a história pra eu ser protagonista e comecei o um laboratório eu ainda falei, ele falou, não quero dublê eu fui surfar, fui fazer surf trip pra poder melhorar no surf, eu não precisar de dublê eu falei, vou me dedicar com tudo pintaram meu cabelo de louro é, pra ser bem surfistas e por causa da, da questão da família e tal e sinceramente, eu não sei o que
1: aconteceu ah, eu vi é, várias matérias falando do que é, aconteceu É tipo,
2: eu vou contar o que, como eles é, se posicionaram tipo, comigo, eu fiquei super animada nada que eu ia fazer, eu tava saindo de eu tava fazendo uma alhação, eu tava saindo, eu, eu ia entrar no The Voice na, na quarta edição do The Voice e e aí eu ia emendar pra próxima edição do The Voice e eu falei agora eu vou, tive uma oportunidade de fazer a primeira protagonista, tanto tantos anos na casa eu falei, poxa, eu e o Walter tá escrevendo com tanto carinho, eu vou fazer e me comecei a me dedicar só pra isso, e aí ele falou que, eu, o diretor me chamou o Léo Nogueira, e falou, Dani, olha só a gente tá dando, fazendo um reajuste porque a gente quer que a protagonista seja uma menina mais jovem então você tá muito velha pro papel. Eu falei, tudo bem Léo, tudo bem. Assim, eu, o Walter ele escreveu essa história com muito carinho não me, não me importa ser protagonista não tem problema nenhum. O que que é? Qual é o outro papel? Não, a gente vai botar uma outra menina você vai ser a prima. Né? Você já tem filho você já é mãe, não sei o que. Eu falei, não, não tem problema nenhum quer botar uma menina mais jovem? Não tem problema eu, falei, eu nunca fiz essa questão da protagonista. Eu cresço lá dentro tá tudo certo. E aí ele um tempo depois, umas duas semanas depois me comunicaram que quem ia ser protagonista Giovanna Antonelli. Nossa,
1: deu muita polêmica, né? Tinha rede é, social muito forte.
2: Logo depois disso, eu fui para morar em Los Angeles. Então, a, a, entrou a Giovanna Antonelli. E eu falei, bom, eu tava velha pro papel, né? Foi o que falaram. Mas aí, tinha eu filho? Falo, eu reescrevi Sim. uma história como se a Giovanna fosse adotada. para justificar ela tá estar no lugar dar. da japonesa. E me botaram pra ser a prima da Giovanna. E aí, tivemos uma primeira leitura, não sei o que. Daqui a pouco ainda tinha uma dúvida se meu personagem ia ser bem japonesa, ou se ela ia ser meio brasileira brasileira, meio mestiça. E aí o Léo me liga de novo e falou, Dani, olha assim, eu queria te pedir desculpa, foi um erro de escalação, é, uhum. você está velha para ser prima da Giovana. Falei, tô velha de novo. Oh, aí, gente, tá velha. prima é, gente de, tá de idade, eu estou jovem, para fazer prima da Giovana. Eu falei, bom, então tô apresentando mais velha que a Giovana, de todas as formas, né? Falei, tudo bem, Léo, e aí? E aí a gente está escrevendo um terceiro personagem para você, é, você não vai estar tá no núcleo dela, a gente vai separar, enfim... Aí eu falei, Léo, posso te falar uma coisa? Obrigada. Eu não, eu não quero fazer novela. Ele falou, não, Dani, de jeito nenhum. Eu falei, não, não quero. Sabe por quê? Eu tô sentindo que eu não tô encaixando. Foi o papo que eu tive, né? Real, assim. Eu nunca passei por isso nesses 20 anos de casa. Então, assim, parece que vocês estão querendo me encaixar de qualquer jeito, onde sobra, ali, onde dá. Faz o seguinte, boa sorte, faz a novela aí. Certo. E ali, dali, eu sabia que eu poderia renovar mais quatro anos, que meus contratos com a Globo eram de quatro em quatro, porque eu poderia naquele momento, né, entrar em contato com o Boninho e falar, ah, Boninho, tô liberada, posso fazer o voz, mas eu falei, você quer saber, 20 anos aqui, se eles ainda estão com essa mentalidade de fazer uma novela japonesa como a Ocidental, e se o pai já não é um japonês, já é um ator que tá fingindo ser um japonês a filha agora é adotada, né eu, se eu que tô aqui há 20 anos, eu tô velha pra ser uma prima dentro da história uma história que foi escrita pra mim, com todo carinho pelo Walter, então assim, eu falei, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu falei, eu vou pra outro lugar porque não tem mais pra onde eu ir dentro do país né, aí, falei, vou hoje gente foi... nesse mesmo ano você foi pra
1: Los Angeles,
2: esse mesmo ano eu fui para Los Angeles, nesse mesmo mês.
1: Hum,
2: largou tudo.
1: Mas você já tava pensando em ir? Como é que foi isso? Assim?
2: Eu sempre quis ir. Eu sempre quis e eu sempre me preparava para ir. Já tinha ido estudar é, direção em Los Angeles antes, em Nova York, no New York Film Academy. Já tinha estudado direção, já tinha voltado, já tava começando a, a dirigir um filme. Meu filme tinha sido super bem recebido e tal. Eu falei, bom, já tava abrindo um outro caminho, né? E aí falei, bom, eu nunca pensei em atuar. Sempre tive vontade, mas nunca larguei, porque assim, você cria um você acaba, acaba entrando no, no, na Globo, né? Eu tinha uma vida muito confortável, o salário ali, eu era contratada da casa, eu nunca tinha ficado é, quatro meses sem trabalhar, eu nunca tinha tirado férias. Muitas vezes eles me ligavam, você tá com duas férias acumuladas, como é que a gente vai fazer? Eu falava, dá baixa na férias aqui, eu trabalho com outro ali, eu faço um trabalho por fora. Então, eu, sempre, eu fiquei 20 anos produtiva dentro da, uhum. da empresa, emendando uma novela no outro. Quando não era novela, eu tava como apresentadora, e aí eu saía de um programa com apresentadora para outro, e eu levava o um multishow paralelamente. <risos> Então sim, sim domingo a domingo porque eu tinha que alimentar o programa lá, não sei o que E, eu nunca e fui. você
1: era mãe nova? Como que era nessa época? Quando era? eu engravidei que foi, eu tava fazendo
2: Viver a Vida foi logo depois de Viver a Vida, foi minha primeira novela das nove. Eu engravidei é, com quatro, eu trabalhei até, no, até quase nove meses, é, apresentando o programa viajando, fazendo as coisas mesmo grávida e que foi um período que eu falei, eu não vou atuar, que eu tô grávida mas eu vou então apresentar. E ficava apresentando grávida mesmo, assim. E aí quando meu filho filho nasceu, que eu tinha seis meses, né, de, de, como é que chama, maternidade? Isso seis, maternidade? É, com quatro meses, eles já me solicitaram para apresentar um quadro no Faustão, que era viajando também por cidades, que era uma dança que todo mundo dançava, é, a, a cidade toda dançava. Ah,
0: eu lembro. Eu lembro. viajando
2: o programa, e o kawaii era bebê de cola. Falei, gente, eu tô com o bebê, eu ainda não cumpri a minha licença. Eles, ah, mas gente, o Faustão queria que você fizesse e tal. Eu falei, ah, eu vou. Eu adoro Fausto, eu vou. Posso levar uma babá comigo? Ele falou, pode levar a babá e o bebê. Eu falei então, então, tá. eu carregava a babá e o bebê comigo e fui embora viajando então eu sempre emendei um trabalho no outro é, quando eu decidi sair eu falei, ah, vou fazer o que eu nunca fiz e se eu ficar aqui, eu falei, eu vou ficar mais 20 anos aqui fazendo o que eu já faço, sempre cumprindo e assim, ó, suando para fazer meus personagens crescerem dentro de todos os papéis eu falei, eu não quero isso assim, o único personagem que realmente eu já comecei grande, que foi o Fever a Vida, que também assim um convite de Manuel Carlos que já era um amigo meu, porque quando eu viajava com os programas, eu mandava e-mails pro Manel Carlos contando as minhas viagens então a gente já criou uma relação de admiração mútua, assim, né ele sempre falava que eu tinha que escrever livros, não sei o quê então quando ele me colocou nessa novela ele já me botou com muito carinho, assim já pensando que, como é que ia ser esse personagem e ele se espelhava no Grey's Anatomy então ele queria uma de cada perfil dentro do perfil do Grey's Anatomy tal. e aí, eu, quando eu decidi sair eu fui estudar em Los Angeles atuação e falei, ah, vou entender como é que é atuar em outro país aí eu cheguei lá, vi que tinha um, a minha turma eram 19 alunos cada um de um país. Eu não tinha dois alunos do mesmo país. Era cada um de um país e isso eu achei, assim, fantástico. Porque, gente, tem um cara aqui da Índia, da China, do Japão, tem um californiano, tem de todos os tipos que você pode imaginar. Africano, aqui, falando inglês, cada um dentro do seu sotaque. Eu ficava, assim, na aula tentando prestar atenção pra entender o sotaque de cada um. E fazendo monólogos e atuando e aí eu comecei a ver o mercado lá fora. O mercado que, assim, nos Estados Unidos a cada série você tem, né? Tem um negro, tem um japonês, Sim. tem um... Você Tem todas as etnias. Muito diverso. E não é tão estereotipado né também não é tão estereotipado hoje é mais não significa que os Estados Unidos também não existam uma bolha dos, dos atores americanos estarem ali tudo bem mas eles abrem porque eles entenderam que eles precisam vender para o mundo inteiro e para vender para o mundo inteiro você tem, tem que ter cada um de um tipo você tem que misturar já é uma, uma mentalidade que eu não via dentro da Globo eles a, a, no Brasil as pessoas tendem a produzir para o Brasil não, parece que você não faz um negócio aqui pensando que vai ter gente do outro lado do mundo assistindo então é uma coisa muito fechada novela para brasileiro para brasileiros. Até quando você... Acho que a, a, a Glória Pérez é até a que mais explora né, culturas diferentes, né? Quando ela aborda Sim. a Índia ou... Ela, ela explora outras coisas, mas a gente acaba tendo uma forte tendência, né? A querer substituir os atores com atores brasileiros que se vestem de acordo e já acham que aquilo vai ser a representação. Então, assim, até a própria... Isso não só de, de raças, mas eu acho que é de, de sotaques. A gente faz órgão para remover o sotaque. Então, eles não querem que eu sa saber se eu sou de São Paulo se eu do Rio de Janeiro, que é que você tem que remover os S's, os R's e, e ficar com clean, não ser de lugar nenhum. Quando a gente tem uma cultura aqui no, no país, a gente tem uma variedade de sotaque Sim, maravilhosa é. e a gente não aproveita. Eu não vejo novelas é. um sotaque baiano forçado, Eu não sei que seja um estereótipo. Eles já têm aquele sotaque e eles estão usando aquilo propositalmente, entendeu? Sim. E não naturalmente, né?
0: E até essa novela que a Dani citou, né, foi uma polêmica muito grande na época, porque acusaram né, de, daquela prática que chama Yellow Face, que pra quem não conhece, é, é escalar um ator branco pra fazer um papel de asiático e caracterizar ele de uma forma bem estereotipada. E teve um ator brasileiro que foi, né, escalado pra fazer o papel de um descendente de japoneses e criou uma polêmica muito grande na época. E a gente recebeu uma mensagem aqui no nosso quadro Fala Nikkei, da, que tem tudo a ver com esse assunto também de representatividade, de se ver representado né, nas produções de mídia. E quem mandou pra gente foi a Isis, Isis Tomi Iga, ela tem 31 anos, é assistente administrativa e blogueira e mora aqui em São Paulo. Vamos ouvir.
3: Eu sempre quis ser diferente do que todo mundo pregava do estereótipo japonês. Então, para mim, ser NQ é tentar desconstruir essas coisas que o pessoal espera da gente. O que eu mais sentia falta de representantes é, de asiáticos no Brasil é que eu não conseguia me identificar com nada... não conseguia ser uma pessoa com referências, né? Desde criança eu sinto falta de ter representantes... Né, da comunidade de asiáticos aqui no Brasil... porque toda vez que aparecia alguma atriz, por exemplo... todo mundo me comparava com essa atriz... sendo que a gente não tinha as características iguais... era só mais uma descendente de asiática aparecendo... como se todo mundo fosse igual... E a gente cai nesse estereótipo, então não gostava de ser parecida com ninguém. Eu moldei na adolescência esse modo meio rebelde, vamos dizer assim, de não querer parecer com ninguém porque eu não me via representada por ninguém. E aí eu sempre tentei pro para o lado mais alternativo da, de estilo, do modo de me vestir, do modo que eu andava na rua. Eu acho que no mundo a representatividade asiática tem se expandido, ainda mais por conta do fenômeno do K-pop, mas ainda assim o K-pop entra no, em alguns clichês, né? que eles têm um modo de ser, um modo de vida, um estilo que o pessoal impõe. A, agora no Brasil, eu creio que a representatividade asiática tem aumentado, mas eu estou começando a acompanhar faz pouco tempo, é, ainda entramos um pouco no clichê de que todo mundo é igual, todo mundo é parecido, sendo que não somos. E acho que ainda está engatinhando essa parte de representatividade. O meu trabalho como blogueira, influenciador, ele não é meu trabalho principal. É um hobby. E eu entrei nesse nicho de blogueiras, influenciadores, para poder contribuir de um lado mais alternativo, como eu disse, eu sempre gostei de ser contra a maré, não seguir as tendências. Eu acho que isso inspira os descendentes também para poder ter alguém diferente ou alguém alternativo nesse meio. Eu nunca me senti representada no, nesse nicho de blogueiras, influenciadores. E já que eu não tenho né, essa referência, eu decidi ser uma referência para outras pessoas também. E aos poucos eu vou descobrindo outros descendentes também que fazem umas maquiagens mais alternativas, que tem estilos alternativos. E assim vai crescendo a comunidade. Eu acho que esse é o caminho. Então, muito
0: interessante aí ela dizer né que sempre é, se colocam os descendentes em estereótipos, em rótulos do que se espera que as, essas pessoas sejam. Mas as
1: pessoas não são iguais, né? Nós somos todos muito diferentes. Dani, uma coisa, assim, é, é muito interessante o que você está falando, né? Tipo, por exemplo, você veio do Rio, que é um lugar que quase não tem Nikkei, assim. Como que era pra você, né, assim, entrar nesse universo? Assim, você participou de alguma coisa de japonês, alguma comunidade, algum clube? Você tinha amigo japonês? Conta um pouco pra gente, assim, como que era?
2: Olha, eu não tenho, ainda hoje aqui, eu não tenho amigos descendentes de japoneses aqui no Rio, assim, eu, é dentro do meu ciclo de amigos, assim, eu não conheço quase oriental. Muito pouco, assim, um outro que eu cruzei trabalhando, mas não estão dentro do meu ciclo fechado, assim, dos melhores amigos, né? Não tenho. Eu até sinto falta, assim, meus, meu contato que eu tive com os orientais é, foi no próprio Japão, quando eu fui pra lá, por conta dos meus programas, aliás, todo o meu, meu contato com a cultura japonesa veio muito, que deveria ter vindo de forma familiar, né? Né? mas por, por essa questão um problema familiar que eu tive, ela veio pelo meu próprio meu trabalho. A Miyuki é, trazia coisas da cultura japonesa, meu primeiro, meus primeiros textos em japonês, que falando, conversando com meu pai no telefone, que eu tinha que decorar aquela entonação toda para conversar. Então foram as minhas primeiras palavrinhas foram por conta do trabalho. Uhum. É, foi gravando tribos, conhecendo outras tribos diferentes. Foi quando eu tive gravando pé no chão que era um reality que eu morava com tribos diferentes. Eu fui morar no Japão com as verdadeiras gueixas. Então é, parece que eu estava em outro mundo, né? As verdadeiras gueches, eu morei com um herdeiro de Musashi, morei com os meninos do taiko, do tambor, então foi a minha proximidade, assim, mais real da cultura, vivendo e se alimentando e bordando, respirando, né? O mundo oriental foi, foi através do meu trabalho e acaba que aqui, os poucos amigos que eu tenho de descendência japonesa, eles também não seguem tanta tradição, muitos se perdem, né? Da cultura, por questões familiares, então acaba
1: que a gente traz a representação física só, né? O sei o quê, Dani? Ou <risos> sei, ou não sei. Neta, sei. Eu sei. É. Ah, você é neta japonesa. É verdade que os seus bisavós vieram no, no navio do Kassato Maru? Vieram no, primeira, né, no primeiro navio da imigração japonesa. Uau! Nossa!
2: Meus avós tinham plantação de café, plantação de tomate. E é, eu, durante a minha infância, meu pai ainda me levou pra Mogi das Cruzes, onde eu tinha parte da família lá. E aí eu passei aquele período lá que eles tinham uma plantação de girassol. Eu lembro de umas coisas, assim, que eu... Que a família toda japonesa. Então a gente se alimentava. Tipo, minha avó só falava japonesa ela quase não falava português, então era, eu, eu escutava meus primos, meus primos sempre, sempre falando bacham, bacham, raiô, gostam mais, então foram umas coisas que eu fiquei marcada ali criança, umas musiquinhas que meu pai ensinava pra gente, mas isso tudo foi se desfazendo conforme eu fui crescendo, né, indo pra batalha da vida e outras coisas e, e acho que de repente ficou o desenho, né, a, a vontade, a, a, a essa coisa manual, eu tenho super paciência de construir coisas pequenininhas e ficar trabalhando na aquele mesmo desenho horas. não sou muito detalhista com essas coisas. É uma coisa do japonês, que eu acho que é bem forte da cultura japonesa, eu acho que é, uma, que é o que, que também, assim, apesar da gente so sofrer também certos preconceitos, acho que é muito positivo para a gente. O japonês tem muita fama de ser íntegro, né? De ser honesto, de, de ser batalhador, de, de ser trabalhador. Então, as pessoas respeitam muito isso, né? Quando você chega assim, a japonesa, já, já fala assim, a japonesa é rico, é tem conhecimento, é inteligente e que não é nem verdade, assim, né, no geral, mas a gente carrega essa, essa imagem que eu acho super positiva e acho que é sempre bom reforçar ela. Então, eu tenho essa coisa com honestidade também, com a integridade, de falar a verdade. Eu sou uma pessoa que começa a trabalhar eu sou, assim, bitolada no meu trabalho. Eu fecho e faço. Se for para fazer qualquer projeto que venha me propor fazer, eu quero fazer com excelência. Então, mesmo uma novela atriz, eu nunca fui lá de... Eu sempre arrumei meu texto no, na pasta de plástico, tudo grifado colorido, porque antes de eu gravar uma cena eu quero saber de onde eu vim para onde eu vou. Eu anotava minhas continuidades. Então, assim, eu sempre fui muito disciplinada. A primeira a chegar, a última a ir embora no meu trabalho. Então, toda essa disciplina que todo mundo fala assim ah, é disciplina japonesa. Nem é. Isso é uma educação que eu tive da minha mãe. Olha. Que não tem nada a ver com o japonês. Mas, é, representava no geral de que parecia que era uma coisa, né, da cultura japonesa. E,
0: na verdade, foi o trabalho que fez você se reencontrar, né, com, com essas raízes, com essa ligação ligação.
1: Exatamente, que me reaproximou da cultura japonesa. Como que foi pro Japão pra você, assim? Você falou que você morou lá, quanto tempo foi? Como que... O que, que você achou sim, do Japão? É raios, isso, né? sim, que, mãe, que é muito diferente. Eu falo minha casa, Cada 20 dias, é
2: muito diferente, assim. Eu já senti muita diferença na comida, porque eu achei que eu ia chegar lá e eu ia encontrar a comida que eu vejo aqui no restaurante japonês. E o nosso restaurante japonês é totalmente brasileiro. <risos> aquele sashimi, aquele negócio todo que você vê aqui. Eu, eu comecei a sair na rua e falei, ué, mas cadê a comida japonesa? Porque no início eu achei ótimo. Eu falei, vou comer sushi todo dia. Eu falei, vou não é nada disso. Tinha muita fritura, muito ovo cru. Então eu tive muita dificuldade. Eu fiquei muito presa naquele triangulinho que eles vendem lá. Em a onigiri. De arroz, né? É um triângulo de arroz. Então eu comia só aquele triângulo de arroz e aquele <risos> um que meu pai, que eu lembrava, que eu quando criança meu pai trazia de São Paulo, que era um bolinho branco que eu fiquei por, por dentro parece chocolate, mas é feijão.
1: é Nossa, gente, você acredita que eu comia muito isso no Japão também? É, é manju? Até
2: eu começar a me adaptar. Mas eu fui pra, pro Japão, na verdade, para fazer fazer uma presença para a Globo Internacional, então eu fui pela, pela Globo, e como eu já ia pela Globo, eu falei lá no Multishow, falei, pô, é hora da gente cobrir as tribos do Japão, e aí a gente fechou as tribos do Japão, e eu fiz tudo numa viagem só, então eu rodei, né, bastante o Japão de, de carro, de van, conhecendo, então era uma cultura, assim, muito diferente, muito diferente, parecia que eu tava realmente, tipo, metrô, eu falava, nossa, as plaquinhas todas em japonês, eu falei, e agora? Eu parava as pessoas na rua, <risos> e ninguém dava uma informação em inglês, então é. eu vi, ah, linha amarela, você só segue o chão amarelo, então, cara, que genial! Eles seguiam pelas cores, então não precisa ler placa nenhuma. Então eu andava no chão seguindo a linha amarela e cruzava com a azul, não sei o que, mas eu ia na amarela e eu chegava até meu trem. Nossa, porque eu fazia isso, olha, era, uma boa, era um bom esquema mesmo. Porque eu ficava tentando ler. Lá Como aqui. é que eu vou achar? Eu tô indo sozinha pegar o trem. Como é que eu vou fazer? Ele falou, Dani, é o trem amarelo, a linha amarela, só seguir o chão amarelo. Vai pelas cores. E aí eu falei, nossa, genial, né? Você não precisa ler. É tudo muito visual. E aí é, eu vi é. as, lá em Tóquio as Arajucos, né? As meninas coloridas Aí eu vi que elas realmente, aquelas bonecas. Falava, nossa, uma mega produção pra sair de casa. E elas adoram tirar foto. E você tirava essa palavra, não, tem tanta coisa interessante, né? Na cultura, eu, lá quando eu morei, os meninos do taiko, do tambor. Eram 16 meninos na casa e eu de menina. Então, assim, eles morriam de vergonha quando eu passava. E eu nunca tinha me ligado nessa coisa da timidez do japonês, né? E eu muito calorosa, já cheguei, assim, abraçando Ai, obrigada por receber o menino. Não, 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 não. Não, Eu só ia te dar um abraço. Ele, não, 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 não. Tudo assim. E aí eu ia falando com os meninos, eles nem olhavam muito pra mim, né? Eles ficavam olhando pro chão, assim, rindo. Aí eu fui percebendo a timidez, né? Que eu tinha que ir mais devagar, que não dava pra sair chegando abraçando lá todo mundo, entendendo a cultura, e muito interessante, porque a gente depois do almoço escrevia texto, copiava texto daquelas letrinhas japonesas com a mão esquerda, porque eles querem trabalhar o, o outro lado do cérebro
1: Nossa,
2: olha! A mão esquerda tem que funcionar tão bem quanto a direita então é lava a louça, não sei o que faz as tarefas de casa e depois começa a escrever, escovar o dente com a mão esquerda a comer com a mão esquerda pra começar a trabalhar o outro lado e eles terem, então foram coisas assim de disciplina né, de respeito. Depois eu morei com o cordeiro de Musashi. Nossa. Fui estudar a história do samurai de Musashi. Ele já era o décimo terceiro, carregando a espada, aprendi, aprendi as lutas. E aí mais importante do que você aprender a lutar era seguir os os, as, os valores, né, de vida de Musashi. Então eu saia do Japão como apaixonada pelo Japão. O, o meu filho, a gente nem fala muito assim de cultura japonesa em casa aqui, mas o sonho do Kawaii desde muito pequena é ir ao Japão. Ele não foi ainda, mas ele adora anime os desenhos que ele gosta são desenhos japoneses. Hum. Eu também, criança, assistia muito, né, desenho japoneses. As minhas prime... que O que você assistia de desenho? Lembra de algum? Tinha a flor das sete cores, que era japonês, o jaspion, né? Quando, quando veio o, o... Como é que é de Kurosawa? O, aquele... O, o monstro Godzilla, então todos esses, esses, esses filmezinhos japoneses, pra mim, era uma loucura, né? O Jasper uhum. na TV era uma, era, era uma febre,
1: todo mundo era apaixonado pelos... Jasper, um changement. <risos> changement. Vamos falar de um, de um pouquinho de japonês, então, do idioma? Vamos pro nosso quadro é, Nihongo Shiranai, é, né? Não sei japonês o quadro. É, vamos aprender uma expressão, então, que a gente escolhe, e aí vamos, vamos vou explicar algo um pouquinho aqui, tá? Isso, tô curiosa para saber a Expressão dessa semana. Bom, a expressão de hoje é dekireba. Significa tipo, ah, se possível, se você puder. Então, assim, é muito usado porque mostra o respeito, né, a opinião do outro. É muito da cultura japonesa é isso. Olha, se você puder. Então, eles usam muito dekireba. Mas uma coisa que é ressaltar: assim, quando eu fui selecionar essa expressão, o idioma japonês ele tem muitas gradações de formalidade. Então, ela não é uma maneira mais formal de pedir alguma coisa. Ela pode ser usada no dia a dia, quando a gente viaja pro exterior, pro Japão, dá pra ser utilizada. Mas numa reunião de negócio, por exemplo, tem umas expressões bem mais formais pra ser usadas. Isso não é muito interessante. Um
2: dekireba, entregar esse projeto amanhã. <risos>
1: é, é, no Brasil dá, entendeu? Mas no Japão no reino de negócios, assim, realmente tem várias expressões que são bem mais formais e demonstram mais respeito assim, mas dá pra usar, tipo, com um amigo ou na rua, ela não é informal mas ela não é extremamente formal que tem isso no japonês. É tipo faz favor aqui pra mim. <risos> é faz favor, não é? É meio que isso assim, não é deselegante, né mas não é, ai, será que você poderia? Não é isso? <risos> é um pouco antes na informalidade, mas a gente ouve bastante essa, esse termo, de kireba se você puder Assim, né? Tipo, se der, dekireba. <risos> Não, e, e você tem vários projetos, né, Dani? Muitos projetos, assim, acho que... Imagina quando né, melhorar a situação aí da pandemia. Nossa, vai... eu quero continuar meu documentário,
2: eu quero viajar, eu tenho agora essa série que foi para setembro, eu tenho um outro convite de série, tô estudando como é que vai ser, eu tenho meu, meu, meu green card lá, que saiu, minha documentação Nossa. finalmente saiu, então eu tô liberada para morar nos Estados Unidos, mas como é que eu vou fazer uma mudança em plena pandemia? Não sei nem se o Trump já tá autorizando a entrada de brasileiro mais, porque parece que estão fechando as portas para brasileiro no mundo inteiro. Então, como é que vai ser, né, agora que eu estou pronto para ir, que eu já fui pra lá, passei um tempo que eu entendi o mercado, fiz meus contatos já tô com, a, com agentes lá já pra ver trabalho, eu tenho que estar tá lá pra fazer as auditions, né, como é que funciona agora isso tudo mercado lá parado também
0: tá tudo meio paralisado por enquanto né
2: complicado então, eu quero atender lá, quero atender aqui, não sei, a gente vai se reinventando né
0: uhum. e você falando dos Estados Unidos, assim, nessa área de, de cinema, até ver os Estados Unidos é meio que o modelo mundial a ser seguido, né e a gente tava falando de representatividade e lá tem mudado um pouco, assim, esse cenário, né? A gente teve um sucesso recente, que foi o filme Podres de Rico, que acho que foi o primeiro grande filme de estúdio de Hollywood, com um elenco principal todo asiático. Depois, é, o filme Parasita, que é uma produção coreana, fez muito sucesso também nos Estados Unidos, né? Você acha que tudo isso serve também para que exista uma reflexão maior sobre esse assunto aqui no Brasil? E talvez mudar a forma como as coisas são feitas por aqui também?
2: Eu acho que a internet trouxe muito isso, né? Porque quando você... Eu penso, eu adolescente Gente não tinha nem celular, né? Não tinha essa coisa de internet, tantas... A gente tinha um MSN ali para trocar, umas era uma coisa ainda muito pequena. Mesmo o Facebook, que acabou se tornando uma comunidade ali, né? De pico... Vai reencontrar os amigos da escola, nanana. você vai abrindo para novos formatos de internet, Instagram, conectando pessoas do mundo inteiro. Quando você começa a se conectar muito fácil com pessoas do mundo inteiro, você começa a ter acesso a pessoas com filosofias diferentes, vidas diferentes, gostos diferentes e culturas de tudo diferente. Diferentes, etnias diferentes, então você começa a ter acesso a isso tudo. Aí você começa a entender que dentro do mercado de cinema você precisa representar todas essas pessoas de alguma forma. Se não com agora com a internet, as pessoas vão começar a rejeitar aquilo que elas estão acostumadas a ver sempre porque elas estão vendo um monte de coisa nova na internet.
0: Agora você está falando né, do seu documentário, você está dirigindo o um documentário, tem uma série que é Arcanjo Renegado no Globoplay, né, que você participou. Fala pra gente, assim, acho que os fãs estão bem curiosos de saber o que vem pela frente aí na sua carreira. Lógico que a gente está conhecendo momento de pandemia, as coisas estão um pouco paralisadas, mas o que que vem pela frente aí?
2: Eu tô com uma série pra começar a filmar, uma série pra Amazon é, com a que que é, já deveria estar tá filmando em abril e a gente já arrastou pra frente um pouquinho, né? Pode falar qual que é essa série aí? Dá um spoiler pra gente? Eu acho que ainda não, acho que eles vão, me, vão esperar o lançamento, né? Tá. Mas agora, ah. porque o lançamento, ninguém mais quer saber. Eu acho <risos> que
0: é assim que tá falando. Mas já deixa todo mundo aí na expectativa, hein? É, mas tem essa série que é uma, é uma, é uma série de
2: comédia que vai, que vai vir agora provavelmente vamos estar filmando em setembro é se tudo der certo nessa pandemia é, eu tô escrevendo um livro que eu já desenvolvi o esqueleto, mas eu tô ali dentro dele desenvolvendo e cada hora que eu pego ele de novo eu vejo que pode melhorar, é uma coisa que os meus amigos escritores já falaram, para de ler Dani, cada vez que você <risos> lê, é escreve o livro, esquece, depois escreve outro, esquece senão você fica revisando, eu tô nesse processo aí, que é um livro sobre como você destravar a sua vida para você conseguir fazer tantas coisas ao mesmo tempo, né, como é que eu consigo ser Mãe, viajar, trabalhar, trabalhar o espiritual, trabalhar o emocional. E como é que funciona tudo isso, né, Dentro da sua, do, da sua roda, de todas as suas habilidades, né? Como é que você tá, vive em equilíbrio e destrava? Por que, que sua, às vezes seu trabalho não está dando certo ou ali no casamento? Onde é que estão tá os seus filhos que estão se afastando? Aí eu vou, eu passo o meu ritual né, de manter a vida em equilíbrio e de você fazer várias coisas ao mesmo tempo. Como é que funciona esse? É mais relacionado a desenvolvimento humano, física quântica, inteligência emocional.
1: Legal, Dani. Não, eu queria agradecer muito, muito muito sua entrevista, maravilhoso eu não queria encerrar, na verdade então, é, tá, tá muito bom, é, a produção que tá falando, ó, tá grande, hein
3: <risos> mas a
1: gente tá adorando, assim, por mil, ter mais mil perguntas, e também tem o seu tempo, claro é, eu queria agradecer muito, assim é, você é uma simpatia, você tem um carisma excelente, acho que na toa que chegou onde chegou, e ainda né, tem muita coisa pra produzir e em nome aqui do podcast Japão Seis Calas, queria agradecer muito mesmo a sua participação, maravilhoso, adorei Adorei a entrevista. Eu que agradeço,
2: Eu muito obrigada e acho assim, fantástico que vocês estejam fazendo esse trabalho. Acho muito importante estar falando sobre a cultura japonesa e fortalecendo para que as pessoas conheçam. Né? Estamos num ótimo momento onde, por conta da internet, também as pessoas estão mais abertas a conhecer outras culturas. Então, acho que a internet aproxima as pessoas. Acho que quanto mais a comunidade se abrir né? também e, e passar as suas, as suas riquezas para frente, melhor
0: muito obrigada, já tô aqui na expectativa pelo seu livro, porque você faz tudo, tudo ao mesmo tempo agora, então também já quero aprender essa, quero essa dica de como me organizar com tanta coisa ao mesmo tempo e para quem tá ouvindo o nosso podcast está curtindo, conta pra gente nas nossas redes sociais, os links estão todos na descrição, e você pode também usar a hashtag Japão Sem Escalas no Twitter, no Instagram, marcar os nossos perfis por lá também, tá pessoal? E é isso obrigada mesmo, viu Dani? Obrigada
1: Dani, beijo gente Beijo. Beijo. Tchau, tchau, pessoal. Domo, arigatou gozaimashita. Tchau, tchau. <risos> tchau.